0: Sono le 9.06, buongiorno ben tornate a Radio Anch'io al microfono Nicole Ramadori abbiamo dedicato tutta la prima parte alla manovra economica sono giornate importanti tra l'altro alle 10 il Premier Conte farà la conferenza di fine eh, anno e parlerà sicuramente di manovra adesso però noi ci dedichiamo a un'altra vicenda, l'uccisione di Marcello Bruzzese che eh, è una vicenda che avete sentito in questi giorni un omicidio che è avvenuto la sera di Natale Marcello Bruzzese era sotto la tutela dello Stato era un familiare era il fratello di un boss dell'Andrangheta che era diventato collaboratore di giustizia dopo aver ucciso il suo padrino la pista che si segue eh, per l'omicidio di Bruzzese è quella della vendetta mafiosa eh, sono arrivate notizie del fatto che eh, l- era dalla, Calab- dalla Calabria era partito l'ordine di ucciderlo sta indagando però su questo non ci esprimiamo perché sta indagando la procura di Ancona ma questo episodio ci permette un po' di riflettere sul mondo delle persone sotto protezione nel nostro paese sulla sicurezza di queste persone qualcosa non ha funzionato ha detto da subito il procuratore eh, Derao che saluto subito è in linea con noi buongiorno procuratore Procuratore, naz- procuratore nazionale antimafia allora eh, procuratore ieri eh, Salvini era a Pesaro eh, ha presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza ha detto Bruzzese aveva chiesto da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione che cosa significa? c'era significa una minor tutela che dopo,
1: dopo tanti anni eh, il programma si sviluppa con
2: eh,
1: di sostegno economico con interventi per la protezione personale eh, via via si può avviare a definizione il rapporto contrattuale fra lo Stato e il collaboratore e i suoi familiari arrivando ad una capitalizzazione che significa una sorta di buon'uscita eh, chiamiamola così che lo Stato fa nei confronti di coloro che sono entrati nel programma di protezione tra quali eh, da una certa somma di anaro per poter eh, iniziare un'attività economica potersi, per proiettarsi nel eh, mondo del lavoro mm. e, in realtà eh, Marcello si era avviato verso la definizione di questo rapporto contrattuale di protezione e aveva chiesto di uscirne gli era stato anche il parere favorevole della procura distrettuale competente quella di Reggio Calabria e della procura nazionale antimafia di terrorismo via via evidentemente si stava portando avanti questo discorso della definizione quindi anche della quantificazione ma e quindi
0: era era sottoposto a minor tutela e e, e quindi si potrebbe essere esposto da solo a questo rischio questo ci vuole dire?
1: no voglio dire semplicemente che si è collaboratore, che è familiare del collaboratore, può nel tempo avere evidentemente esigenza di eh, diventare un cittadino comune. Questo non toglie però che la protezione debba proseguire Mm. e se non c'è la protezione, quella che è legata al programma speciale, ci deve essere comunque un'ulteriore attenzione nei confronti di costoro perché come si è visto nel caso non solo di Marcello Bruzzese ma anche in casi del passato sì. l'andrangheta, la mafia, la camorra non dimenticano, aspettano passano anche 10, 15 anni, 20 anni e intervengono e nei confronti delle mafie eh, bisogna garantire sempre la protezione del testimone, del collaboratore o dei loro familiari come eh, con le misure ordinarie, dopo le misure speciali, quelle che derivano appunto da un programma di protezione, un'attenzione comunque bisogna sempre riservarla perché sono soggetti sempre a rischio, non viene mai questo pericolo per la loro incolumità.
0: Ecco, come si fa, le chiedo subito allora, a proteggere dei soggetti che però non vogliono essere più protetti?
1: Eh, Diciamo innanzitutto che bisogna eh, dare un riferimento personale. Bisogna uh, prevedere una sorta di vigilanza, certo non fissa, ma una vigilanza, un passaggio anche uh, nel corso della giornata o, o anche a giorni alterni, cercare di comprendere cosa avviene in un certo luogo. E sono uh, le persone che sono esposte a rischio, hanno dato allo Stato una collaborazione, hanno esposto quindi i loro familiari che non possono mai essere dimenticati allo Stato. Se mm. questa eh, modalità di protezione non si ritenesse eh, oggi attuata o attuabile, è evidente che bisognerebbe intervenire perché ciò avvenga certo. il, il, il collaboratore, i suoi familiari, il testimone i suoi familiari non possono mai essere lasciati soli. Certo. Ho avuto tantissime telefonate, deve sapere da ah. testimoni di giustizia.
0: Ecco, infatti, Però... che, quali sono le minacce? cioè Quante sono soprattutto le minacce che arrivano a questi testimoni di giustizia e collaboratori? E, e quanto, quanto vengono sventate operazioni, omicidi del genere, come quella che, che è successa a Pesaro?
1: Mm, innanzitutto nei confronti di Costoro esiste... Una, una vigilanza sostanzialmente eh, continua, nel senso che costoro eh, hanno un nucleo operativo protezione istituito in ciascuna provincia che dipende dal servizio centrale di protezione formato da appartenenti alle forze dell'ordine che costantemente sono in contatto con le persone che sono esposte e con i loro familiari cioè sono quei riferimenti ai quali le persone sottoposte al programma di protezione o al piano provvisorio di protezione fanno riferimento in ogni attività. In qualunque momento si debbano allontanare dal domicilio lo riferiscono, nel momento in cui vedono passaggi eh, strani, sospetti intorno alla eh ma... loro abitazione lo riferiscono.
0: A Pesaro e tutto ho... ciò non è avvenuto però procuratore, scusi.
1: Evidentemente tutto ciò non è avvenuto ma stiamo anche verificando, Deve sapere oggi c'è... Una riunione di coordinamento che appunto il mio auspicio, io in particolare, ho convocato tra Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, oltre che con il Rosso che si sta occupando dell'indagine, proprio per fare il punto della situazione, per condividere in pieno tutte le conoscenze e comprendere anche cosa sia avvenuto, perché sia sì. stato commesso un omicidio di un a di collaboratore, il quale peraltro aveva reso dichiarazioni Importante. non molto tempo fa, eh. anche importanti nel processo a carico della Costa Crea e perché eh, non ci sia stata l'attenzione che necessariamente Meritava. era riservata anche a coloro che da non molto hanno reso dichiarazioni. Ecco, bisogna capire questo circuito in quale punto eh, è venuto meno e non ha riservato la... Giusta, adeguata attenzione e protezione ad un soggetto che comunque è risposto a rischio.
0: Grazie, allora le auguriamo buon lavoro procuratore Federico Caffiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, buon lavoro, buon, buona fine anno e buongiorno Grazie. invece a Paolo De Chiara, giornalista, scrittore, sceneggiatore, ha scritto su Lea Garofalo il coraggio di dire no, Lea Garofalo la donna che sfidò l'Andrangheta ma anche scritto sui testimoni di giustizia, uomini e donne che hanno sfidato le mafie, buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno anche a Giovanni Tizian L'Espresso, collega, autore di numerosi eh, saggi su, sull'Andrangheta, ha denunciato diverso, eh, con inchieste, diversi libri, le cosche eh, nel nord Italia. Tra l'altro proprio per questo è finito sotto scorta. Buongiorno a te Giovanni.
2: Buongiorno. buongiorno.
0: Allora cerchiamo di capire con voi come funziona l, questo, questo complesso meccanismo, questo complesso sistema, più di 2.000 collaboratori di giustizia più di 5.000 affamiliari di collaboratori o testimoni di giustizia eh, lo, secondo i dati, questi sono dati del Viminale lo Stato oggi protegge 6.525 persone, appunto un sistema molto complesso sul quale cerchiamo di fare un po' di chiarezza, innanzitutto distinguendo un po' Paolo, chiedo a te la differenza tra pentiti o collaboratori e testimoni e i vari programmi di protezione e di sorveglianza?
3: Allora, sì, è giusto fare chiarezza su queste due figure. Il collaboratore è un ex appartenente all'organizzazione criminale che per motivi opportunistici nella maggior parte dei casi salta il posso, passa dall'altra parte, dall'altra parte inizia a collaborare con le istituzioni per, per permettere agli inquirenti di entrare all'interno di queste organizzazioni criminali. Il testimone di giustizia e ne sono circa 80 in questo Paese, sono quasi tutti maltrattati purtroppo dalle istituzioni, sono circa 80 e sono dei personaggi, delle persone oneste, dei cittadini onesti che hanno visto, che hanno sentito, che hanno subito, perché la maggior parte sono imprenditori che hanno subito la violenza delle mafie e hanno avuto la forza e il coraggio di denunciare. Però bisogna dire che in questo paese queste persone, i testimoni di giustizia che in questi giorni hanno una tremenda paura per i fatti che si sono registrati a Pesaro, sono delle persone che sono state... Prima utilizzate, spremute metaforicamente come dei limoni e poi quasi tutti abbandonati.
0: E parli dei testimoni di giustizia, non dei collaboratori?
3: Sì, dei testimoni di giustizia, certo.
0: Ecco, che cosa che non funziona per loro?
3: Eh, Per loro non funziona, non, non si sentono protetti. Fanno le, alla, fanno le stanze nel quotidiano e non ricevono risposta vengono maltrattati poi Salvini ieri dice in conferenza stampa aveva chiesto di uscire dal programma ma sono gli stessi testimoni che nella maggior parte dei casi chiedono di fuori uscire di dal programma si a, ma c'è una relazione del 2008 firmata dall'allora presidente della commissione antimafia Angela Napoli, oggi non più in Parlamento che parla di testimoni di giustizia che si sentono un peso invece di essere diciamo, visti in come una risorsa in questo paese, nel paese delle mafie no? perché prima il procuratore ha elencato tutte le mafie presenti in questo paese vengono trattati come un peso, l'esempio è quello ad esempio, di Puglia Garofalo questa sì. donna che ancora oggi risulta nell'elenco di, erroneamente dei collaboratori di giustizia ma è una semplice decisione di giustizia dell'Eritatria, ad esempio in sì. una decisione di anche se aveva la famiglia mafiosa, Lea Garofalo aveva una famiglia mafiosa, ma lei non aveva commesso alcun tipo di reato. le Garofalo chiederà, eh, innanzitutto, verrà cacciata come dirà Denise, la, la figlia, durante le udienze milanesi contro il clan Cosco. Gli assassini di questa mm. donna uccisa il 24 novembre 2009. Ma sarà lei, dopo essere rientrata nel programma di protezione, a chiedere la fuoriuscita, perché addirittura Lea Garofalo veniva offesa. Dai, da, 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 da alcuni appartenenti del no, ovvero il Nucleo Operativo Protezione Referenti Territoriali questo lo dirà Agaropola e i suoi familiari che veniva offesa che veniva chiamata pentita
0: e allora poi... sono voi. Sappiamo anche appunto la fine che Lea Garofalo uh, ha fatto. Uh, Giovanni Tizian, uh, sei, sei d'accordo? Secondo te il sistema di protezione nel nostro paese è vulnerabile, un sistema che tra l'altro lo ricordo costa 60 milioni di euro l'anno?
2: Beh, sicuramente è stato vulnerabile il passato, poi c'è stato un momento in cui comunque ehm, grazie diciamo a l'arrivo anche di, ottimi, di ottime persone nel servizio centrale di protezione, qualcosa ha funzionato meglio. Ma io voglio citare un altro caso che è praticamente mai stato raccontato sì. a livello nazionale. Cioè, a maggio scorso, un importante collaboratore di giustizia in Emilia Romagna, nel maxi processo contro l'Andrangheta, contro
0: il pestato, Grandaracri, no?
2: Esatto, che si è concluso da poco, è, è stato pestato sotto casa nel nuovo nella, nuova, nella sua nuova vita, sotto protezione, con una nuova identità. Quindi è evidente, e tra l'altro con minacce di, di ritrattare quello che aveva dichiarato. Questo tra l'altro è un commercialista, quindi è uno che conosceva tutti i segreti economici e eh, finanziari del clan. Io voglio dire, appunto, se succedono queste cose qualcosa non funziona. Ma anche, mh, banalmente, le informazioni che riguardano queste persone, testimoni e collaboratori, poi per esperienza posso dirlo Eh, ho vissuto sotto scorta le notizie che riguardano le persone che vivono sotto protezione passano di mano in mano c'è poco da fare Mm. da da questura a questura da da ufficio a ufficio alla fine poi
0: Purtroppo. Appunto, c'è essere... una, cioè, ci sono delle falle nel sistema, Giovanni, o è l'Andrangheta, secondo te, che ha deciso per così dire una campagna contro i pentiti? Perché sappiamo, tra l'altro, che l'Andrangheta eh, è l'organizzazione che ha meno pentiti di tutte le organizzazioni sì, sì, mafiose. No,
2: assolutamente. Allora, questo, come dire, eh, poi domani posso essere già smentito, ma io non credo. Per quanto conosca diciamo, le dinamiche della Masica Labresi e dell'Andrangheta, mi sembra strano che un'organizzazione così eh, improntata al business oggi si metta a fare una campagna contro i collaboratori di giustizia alzando il tiro e boom, ricevendo soltanto diciamo, i riflettori sopra se stesse.
0: Sì, infatti Sabiano oggi su Repubblica scrive un lungo interessante editoriale, dice «Le organizzazioni mafiose hanno solo da perdere a uccidere un collaboratore di giustizia, perché uccidendo colui che ha reso una testimonianza su un clano, ammazzandone un parente, si convaliderebbe il contenuto di tutta la sua confessione. L'atto militare che il pentito e il suo sangue subiscono concederebbe all'istante autorevolezza alla sua dichiarazione».
2: Sì, oltretutto, oltretutto, come dire, poi è vero, cioè, ci sono, stiamo parlando di clan, in questo caso clan della Piana di Gioia Tauro, tra i più feroci, tra i più moderni, ma anche tra i più arcaici. Cioè mh, clan che se devono uccidere eh, eh, bambini, donne o pentili non si fanno problemi. Detto questo, diciamo, dei clan possono eh, agire indipendentemente, da altre cosche eh, e decidere di dare una lezione a un importante al, al familiare un importante collaboratore che è mandato in carcere centinaia di mafiosi questa è una decisione però come dire, di una singola cosca immaginare come dire una guerra dell'andrangheta di gentiti nonostante negli ultimi anni effettivamente ci sono stati dei grandi dei, delle scelte importanti di alcuni personaggi centrali della, della criminalità mafiosa calabrese ecco una campagna di questo tipo dell'andrangheta mi, sembra, mi sembrerebbe strana, poi non escludo niente perché ormai...
0: Certo. Un, altro, un altro punto su cui si è molto discusso è la segretezza uh, dell'identità della, della residenza, Ne avevo parlato anche appunto con, uh, con Derao, questo uh, Marcello Bruzzese aveva nome e cognome sul uh, citofono, Paolo De Chiara quanto deve essere garantita l, appunto la segretezza?
3: Ma la segretezza è fondamentale ma questo di Bruzzese non è l'unico basso, diciamo del nome e cognome sulla cassettina della posta c'è un altro collaboratore di giustizia un ex mafioso di bagheria che in questi giorni denuncia proprio la segretezza che non esiste e lui afferma c'è una dichiarazione, nessuno di noi è protetto sì. io sono in località segreta ma senza scorta o un'auto che, può, che passa davanti casa poi ancora c'è un testimone di giustizia in questi giorni ha rilasciato una, delle dichiarazioni forti dicendo che il sistema è fallato, il sistema fa acqua da tutte le parti, eh, non è il problema della cassettina della posta con il nome e cognome, ad esempio andare in farmacia e comprare un medicinale, quindi con il codice fiscale, chi ha amici all'interno di all'interno dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio può risalire perfettamente, ma la stessa cosa quando si va a revisionare la macchina, se non, se non fanno attenzione questi soggetti... I, I, le persone interessate, come fecero con Lea all'epoca, che riuscirono diciamo, a, trovarla, a trovare la residenza di questa donna diciamo, in quegli anni, lo, lo possono fare nel quotidiano con tutti i testimoni e con tutti i collaboratori. Questa non è un segnale di debolezza delle coste,
0: questo mm, è un segnale di forza
3: delle coste. E mm. lo Stato che non riesce a proteggere e a tutelare né i testimoni né i collaboratori in questo Paese.
0: E allora eh, il procuratore De Rao ci ha detto appunto che oggi c'è un'importante riunione chissà magari eh, si, si capirà meglio che cosa è successo dove eh, è mancata eh, diciamo, dove c'è stata la falla nel sistema di protezione magari eh, si parlerà anche di una revisione di questi sistemi eh, di protezione naturalmente ce ne continueremo ad occupare a radio anch'io adesso ci sono rimasti pochi minuti e noi vogliamo dare spazio alla campagna solidale che sostiene la RAI. Saluto subito Antonella Conti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei è la responsabile dell'associazione OBM, ospedale dei bambini Milano Buzzi Onlus. Questa è una campagna per i bambini, per i neonati prematuri. Mi scusi, saluto, eh, per, mi perdoni Conti, sì. e saluto i nostri ospiti che sono ancora in linea perché non l'ho salutati. Grazie a Giovanni Tiziane, grazie a Paolo eh, De Chiara, auguri di eh, fine anno. Conti, eh, passiamo appunto a questa campagna solidale, ci dica...
4: Allora, una campagna che riguarda i neonati prematuri, cioè quei bambini che nascono tra la 22 e la 37 settimana. In Italia sono circa il 10% di tutti i neonati, quindi parliamo di circa 40.000 bambini. Nello specifico al Buzzi sono ogni anno circa 500 bambini che vengono ospitati e che hanno bisogno di cure molto particolari, essendo così piccoli, parliamo di bambini che possono pesare anche solo 5-600 grammi. Mm.
0: E quindi e... ricordiamo il numero per, per questa campagna 4558 proprio per regalare. 8, eh, sì, sì. scusi, 45580, <ride> mi perdoni. Beh, fondamentale. Sì, eh, regalare sì. a Natale una speciale culla, giusto?
4: Sì, parliamo di cool, incubatrici molto, molto particolari e innovative che permettono sostanzialmente di ricreare eh, il, le condizioni che ci sono nell'utero materno che questi bimbi hanno abbandonato troppo presto. Quindi permettono da un lato sia il, il controllo di tutti i parametri vitali, ovviamente, e dall'altro anche. Eh, per esempio la vicinanza costante dei genitori senza che venga, vengano creati degli squilibri nella temperatura, nei livelli di umidità insomma tutte le condizioni di cui questi bimbi pic- Piccolissimi hanno bisogno.
0: Bisogno. Allora ricordiamolo 45580, il numero per regalare a Natale una speciale culla cool ai piccoli prematuri dell'ospedale dei bambini Buzzi di Milano sia da cellulare che da rete fissa con 2 euro da cellulare e 5 o 10 euro da rete fissa. Ricordo 45580. Siamo in conclusione di questa puntata. Grazie ad Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santu il regia Maura. Convertito in console Vittorio Bulgherini e Stefano eh, Siani, linea Obiettivo Radio 1, poi speciale GR 1 sulla conferenza di Conte. Buon anno a tutti. Radio 1 e Orogel vi augurano buone feste.